0: Ecco questa settimana mentre leggevo un quotidiano eh, mi sono imbattuta in questo articolo qui che parla di una ragazza che è diventata il primo flauto di un'orchestra di New York e e come la sua storia ce ne sono storie di tante altre ragazze e ragazzi italiani, che non sono riusciti a trovare uno spazio qui in Italia e che per questo sono andati in altri paesi dove sono stati riconosciuti i loro talenti. Dentro di me, ogni volta che incontro una storia del genere, provo una doppia sensazione. Da un lato un senso di fierezza, di orgoglio. Un italiano come me, un'italiana, è andata altrove a far vedere il valore dell'Italia, del nostro paese. Ma dall'altro provo una tristezza un senso un po' di smarrimento profondo perché penso che come dice esattamente il titolo di questo articolo come paese abbiamo fallito stiamo fallendo, stiamo fallendo nel non saper riconoscere il valore delle persone che sono nel nostro paese il valore delle meraviglie che sono nel nostro paese e questo fallimento è un costo altissimo non soltanto non solo per chi è costretto quindi a lasciare uh, la propria terra, la propria lingua, la propria famiglia, i propri amici, per andare a trovare un futuro altrove, ma anche per noi come Paese. Perché il valore che quelle persone hanno e che avrebbe potuto contribuire a rendere migliore il nostro Paese sta contribuendo a fare questo nel Paese di qualcun altro. Perciò, L'Italia, dice questo articolo, non sa valorizzare i talenti. Allora io mi sono domandata, ed io e te, nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, nelle nostre relazioni, sappiamo farlo? La storia che vedremo oggi, con cui continuiamo la serie di intelligenza relazionale che poi finiremo domenica prossima, è una storia che troviamo in Luca, al capitolo 7. Vedremo attraverso questa storia due cose. Da un lato sapremo rispondere a questa domanda e dall'altro vedremo qual è il potere strabiliante di un cuore che sa essere grato. Leggiamola insieme. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli entrato in casa del fariseo si mise a tavola. Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro, pieno di olio profumato. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi, e li asciugava con i suoi capelli, e gli baciava e ribaciava i piedi, e li ungeva con l'olio. Il fariseo, che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé, costui, Se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse, «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli, «Maestro, di pure». Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque amerà di più? Simone rispose, ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse, hai giudicato rettamente. E, voltatosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna, i tuoi peccati sono perdonati, quelli che, a tavola, che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Iniziamo a vedere il contesto di questo brano che ci servirà per capire meglio la storia e i personaggi del brano. Vediamo anzitutto che ci sono due protagonisti principali, due personaggi principali, un uomo e una donna, oltre Gesù. Dell'uomo sappiamo che si chiamava Simone e che era un fariseo. I farisei erano i gruppi più importanti religiosi, tra uno dei due gruppi più importanti dell'epoca religiosi. avevano anche il compito di guidare il popolo nella sfera religiosa. Della donna sappiamo, ci viene detta questa parola, che era una peccatrice, Una parola che viene usata per indicare il tipo di mestiere che la donna faceva per guadagnarsi da vivere. Era una prostituta. E non ci viene detto il nome. Badate bene, Luca non ci dice il nome, non per umiliare la donna, ma per un atto d'amore. Oggi io e te altrimenti la ricorderemmo come mm, la prostituta. Non ci viene detto la città in cui Gesù arriva però è chiaro che la sua fama era già arrivata prima di lui, era il personaggio del momento, di lui si sapeva i miracoli che faceva, le guarigioni, gli insegnamenti che dava, le persone che entrate in contatto con lui ne uscivano trasformate, perciò arrivando in questa città era ovvio, tutti volevano vederlo. Simone, per la sua rispettabile posizione sociale, come abbiamo visto prima, era un fariseo, quindi era anche ricco, sicuramente era una persona che aveva la possibilità di ospitarlo a casa. Al contrario, quella donna, se l'avesse fatto, sarebbe stata fraintesa. Non poteva certamente incontrarlo in casa sua, doveva andare altrove. Forse aveva sentito in casa di quel tale, Simone, il fariseo, semmai l'avesse lasciata entrare e così fa stranamente la lascia entrare anche se uno come lui un fariseo non si sarebbe mai avvicinato ad una donna di quel tipo molto probabilmente la donna arriva in casa di Simone prima di Gesù, è probabile perché Gesù poi dice nel brano come abbiamo letto da quando sono arrivato lei non ha smesso di baciarmi i piedi è altrettanto probabile che questa donna nel suo abbigliamento non lasciasse trasparire in quella giornata il tipo di vita che conduceva, perché sempre leggendo la storia capiamo che a un certo punto Simone dice se costui fosse veramente un profeta saprebbe che genere di donna è colei. Quindi evidentemente tutti sapevano che tipo di donna era quella, ma il suo abbigliamento non lasciava così suggerire a Gesù il mestiere che faceva. E questo quindi ci risponde a quella domanda che forse ci siamo fatti perché quindi Simone la lascia entrare a casa se un fariseo non avrebbe mai fatto una cosa del genere con una prostituta. Forse perché, e lo confermeremo tra poco, voleva un'occasione per umiliare Gesù. Simone, abbiamo detto come Fariseo, era benestante. Le case, presumibilmente tale, le case quindi delle persone che non erano povere, avevano a quel tempo una una certa corte esterna dove banchetti di questo tipo, quindi lui l'aveva invitato a pranzo, quindi era un invito ufficiale, si tenevano. E quindi non c'erano soltanto gli ospiti ufficialmente invitati, ma anche tutte le altre persone che si accalcavano attorno al cortile per vedere il grande evento. Quindi questo ci dice un'altra cosa, tutto ciò che vediamo in questa scena che sta accadendo non ha una natura privata, è la luce, sotto lo sguardo di tutti, è pubblico. Infine, notiamo che l'usanza del tempo, molto molto importante, l'ospitalità in quella cultura, ieri come oggi, è fondamentale, era triplice nell'ingresso di un, di un ospite, quando si accoglieva un ospite. Prima di tutto lo si baciava. Se l'ospite era dello stesso rango, quindi la stessa posizione sociale o autorità, il bacio si dava sulla guancia, altrimenti sulla mano. Due, si lavavano i piedi. Pensiamo, proviamo a immaginare com'erano le strade dell'epoca, non asfaltate, piene di terra, anche delle tame, degli animali. Quindi cenare tanto più che si cenava non seduti su delle sedie ma seduti a terra al massimo su dei cuscini cenare con quei piedi sporchi sicuramente non era, una, cosa, non era una, una norma igienica da rispettare anzi si dovevano lavare i piedi Simone non permette a nessuno dei suoi servi di farlo probabilmente li aveva non lo fa lui stesso né tantomeno dà una bacinella con l'acqua a Gesù per lavarsi i piedi da solo L'altra usanza del tempo era di ungere di olio gli ospiti che arrivavano, soprattutto il capo. L'olio era anche un modo per rinfrescare, eh, rinfrescarsi. In quel tempo non esistevano i deodoranti, oggi sì, usiamoli, eh? quindi non esistevano deodoranti. Quindi questo ci dà un po' il contesto della storia in cui ci muoviamo oggi. La divideremo in tre parti. Iniziamo a a vederla dentro. Eh, La prima parte è proprio l'arrivo di Gesù a casa, la seconda parte, a casa di Simone, la seconda parte è la parabola, l'insegnamento che Gesù dà, la storia che racconta, e infine ehm, eh, l'ultima parte è quello che Gesù vuole insegnare. Iniziamo proprio con la prima. Abbiamo visto quali fossero quindi, abbiamo appena detto, le usanze di quell'epoca. Simone, che è colui che invita Gesù, Quindi gli fa l'invito, prepara il banchetto, chiama altri invitati, lo accoglie senza rispettare nessuna di queste regole, questo costume sociale di ospitalità. Non lo saluta nemmeno con un bacio sulla guancia. Non permette a Gesù di lavarsi i piedi e non lo unge con l'olio. Questo non lascia... Alcun dubbio sull'interpretazione dei gesti di Simone. Vuole umiliare Gesù. È certo. In una cultura in cui l'ospitalità era fondamentale, ogni buona norma eh, non era stata eh, osservata. E questo probabilmente immaginiamo lo sgomento che c'era negli altri invitati che era ovvio che una persona del genere eh, era stata palesemente umiliata davanti a tutti quindi immaginiamo che con buona probabilità l'atmosfera era anche piuttosto tesa nell'aria improvvisamente un'altra cosa insolita accade ma stavolta lasciando un sapore completamente diverso la donna con un gesto anche quello, fuori da ogni costume, da ogni usanza, si inginocchia dietro Gesù, ai suoi piedi, occupando lo spazio che di solito era riservato ai servi. E sotto gli occhi di tutti inizia a piangere e con le sue lacrime a bagnare i piedi di Gesù mentre rimane in ginocchio. Piange e le sue lacrime iniziano a bagnare, a scendere sui piedi di Gesù. Quegli stessi piedi che non erano stati lavati da Simone, erano le sue lacrime che li stavano lavando. Il suo però non è un pianto di disperazione. Non urla, non grida, non ha niente da supplicare, da implorare. Non è un pianto per chiedere quello della donna, è un pianto dare è un pianto di riconoscenza di gratitudine di chi non può trattenersi ed onorare colui che le stava davanti non dice una parola non parla ma i suoi gesti e le sue lacrime confessano tutto quello che c'era nel suo cuore verso Gesù ciò che aveva sentito di lui i suoi miracoli, i suoi insegnamenti le sue guarigioni lei lo aveva creduto e sperato per se stessa nessuno che fosse andato da Gesù fino a quel momento non si era mai sentito che era stato respinto non l'ebrosi che la società metteva da parte non indemoniati neanche a dirlo non i ciechi che erano ritenuti tali perché avevano peccato non gli stranieri che non erano parte dell'elite del popolo di Israele nessuno era stato rifiutato da Gesù c'era speranza anche per lei, per lei che da da più, dai molti, era valutata come pochi spiccioli per poche ore, per lei che invece ora si trovava davanti a qualcuno, che la, la valutava molto di più, che vedeva in lei quel valore che altri ormai, e forse lei stessa, non scorgeva più riguardo a se stessa. Lei vede ciò che Simone non vede crede ciò che Simone non vuole credere quest'uomo che stava davanti a lei valeva tanto era speciale ciò che era venuto ad offrire non si trovava in nessun altro luogo e in nessun'altra relazione e quello che chiedeva quest'uomo unicamente non poneva alcuna condizione ma semplicemente di ricevere questo dono con sincerità, lei lo crede, lo riceve e per questo l'unica cosa che può fare è entrare in quella casa, esprimergli tutta la sua gratitudine, una gratitudine silenziosa ma non invisibile, discreta ma non superficiale in quelle lacrime c'era tutto il suo cuore in quel vaso d'alabastro pieno di un olio profumato era un olio che valeva tanto probabilmente come il, tutto il suo, tutti i suoi risparmi in banca diremmo oggi tutto valeva per lei ecco, con quello lei diceva questo tu vali per me o oh Gesù e questo ci porta al nostro primo punto che la gratitudine nasce dal riconoscere il valore dell'altro. La gratitudine nasce dal riconoscere, dal saper riconoscere il valore dell'altro. Simone fallì nel riconoscere il valore di Gesù e per questo non aveva nulla da offrirgli. Ma questo non provò solta- privò soltanto Gesù di qualcosa, bensì anche Simone perse una parte di sé, della dignità di essere uomo. Il rifiutarsi di vedere, infatti, il valore che gli altri hanno porta ad avere una visione distorta, falsata di noi stessi e porta i nostri cuori a diventare sempre più freddi, sempre più cinici, distanti, distaccati, chiusi nel nostro egoismo e alla fine soli. Che ricchezza, invece, vediamo nel cuore di questa donna che fu disposta ad onorare Gesù in modo stravagante, determinato, coraggioso. Quando riconosciamo il valore negli altri, sprigioniamo bellezza non soltanto negli altri, ma in noi stessi. La vera ricchezza in quella stanza, in quel cortile, in quella situazione, era tutta rappresentata da due persone. Da un lato, da quella donna, su cui nessuno avrebbe più scommesso nulla, ma cui Cristo aveva dato un valore prezioso. E dall'altro, da quest'uomo, Gesù, che fu reputato da lì a poco degno soltanto di una morte infame come quella della croce, che la donna invece vide come ciò di più prezioso l'incontro più prezioso che mai era capitato alla sua vita. Cristo ci dà un valore prezioso. Che valore diamo noi a quest'uomo, a Cristo? Se ci fermiamo un attimo nella nostra mente, chiudiamo un secondo gli occhi e pensiamo... (coughs) ai gesti e alle parole che stiamo usando verso i nostri cari. Pensiamo, ieri, settimana scorsa, nell'ultimo mese, questi gesti, queste parole, di cosa parlano? Della tua gratitudine, della mia gratitudine per loro o della nostra indifferenza? La gratitudine, come abbiamo visto, può essere muta, ma mai invisibile. Quando è stata L'ultima volta che hai espresso con un gesto a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi figli, ai tuoi genitori, ai tuoi amici, ai tuoi colleghi, che sei grato per loro, per le loro vite. E in che modo l'hai fatto? Perché se l'abbiamo fatto ci ritorna in mente come. E possiamo raccontarlo come oggi raccontiamo questa storia. Soprattutto loro possono raccontarlo e ricordarlo a se stessi. Tristemente davanti alla gratitudine della donna verso Gesù, Simone però arriva alla conclusione opposta, altro che profeta. Se veramente lo fosse stato, sarebbe stato in grado di riconoscere che genere di donna è questa che lo tocca. Ed è qui con grande umiltà che Gesù si ferma un secondo interrompe quel treno di pensieri che passa nella mente di Simone e gli gli chiede «Simone, posso raccontarti una storia?» E iniziando a raccontare questa storia, svela a Simone che era non solo un profeta, molto più di un profeta, che sapeva non solo chi era, sapeva benissimo chi fosse quella donna, ma anche cosa c'era nel cuore di Simone. E così notiamo prima di tutto... Il tono di Gesù, no? spesso siamo noi nel leggere la storia pensiamo a ah, Simone il cattivo, a ah, la donna buona. Gesù non la pensa in questi termini. Il tono di Gesù non è sarcastico, non è vendicativo, non è per umiliare Simone. La sua intenzione è che anche lui capisca quello che lei aveva capito. Perciò anche se Simone non è disposto a vedere il valore di Gesù, Gesù non smette per un attimo di vedere il valore di Simone. Così gli racconta una storia di un creditore e due debitori, uno con un debito molto alto e l'altro più basso. E non avendo di che pagare, questo creditore condonò il debito ad entrambi. E la storia Gesù la termina con una domanda a cui il suo ascoltatore è costretto a dare una risposta. Chi dei due lo amerà di più? è così che Simone risponde e risponde bene colui al quale è stato condonato il debito più grande ma mentre Simone formula la sua risposta intanto è costretto a pensare chi è il creditore ok? i debitori in questa storia chi sono cos'è tutto questo è così che attraverso questa storia Gesù non solo dà una chiara chiave di lettura a ciò che stava accadendo nel cuore di quella donna, ma anche a ciò di cui fino a quel momento Simone non era riuscito a rendersi conto. Anche lui aveva un grande bisogno e da solo non ce l'avrebbe fatta. Simone, hai un debito anche tu e soprattutto non hai nulla con cui pagarlo. La diversità tra l'ammontare di quei debiti non faceva alcuna differenza in termini di pagamento, ma soltanto in termini di riconoscenza. Ciò che per Simone era scontato, io con Dio sto ok. Per la donna era inimmaginabile. Simone è avaro. Quindi, non ha nulla per cui ringraziare, non riesce ad amare, mentre la donna non riesce a contenere la gioia, l'amore e la gratitudine nel suo cuore. E questo ci porta al nostro secondo punto, che la gratitudine ci ricorda che niente è scontato. La gratitudine ci ricorda che niente è scontato. Quello che consideriamo scontato purtroppo è quello che rischiamo di perdere o che forse abbiamo già perso. Questa settimana una cara amica mi ha mandato un messaggio con cui voleva condividere con me un pensiero che aveva nel suo cuore, su cui stava meditando e riflettendo. E il messaggio diceva questo. Scegliamo di esserci nella vita degli altri. Non è scontato che gli altri scelgano di esserci nella nostra. È un dono. Niente è scontato. Aveva ragione questa mia amica. Niente è dovuto. Quando una persona per noi diventa scontata, perde il suo valore davanti ai nostri occhi e smettiamo di curarla. E vorrei metterci in guardia contro questa tendenza che è molto più comune di quanto noi pensiamo. E lo vediamo già dalle cose semplici. Un esempio, compriamo un cellulare che strofiniamo, bello pulito tutti i giorni, che è lucido, che non si graffi. Siamo attenti quando lo mettiamo in tasca o nella borsa. Poche settimane dopo già lo buttiamo come, come fosse usato da una vita. Compriamo un nuovo vestito, siamo attenti. Non lo posso lavare con gli altri panni colorati che se non si macchia, eccetera, eccetera. Per le donne, e gli uomini, questo leggermente non lo so se lo Non tutti, non tutti. Okay. Mm? Prego. Eh, E così rischiamo di fare anche con le nostre relazioni. Spesso ci troviamo a fare così anche con loro. Ascoltavo un sermone in cui il predicatore diceva abbiamo confuso l'amministrazione con la proprietà. Cioè abbiamo confuso il fatto che questa vita è un dono che ci è stato fatto per curarla e gestirla bene e così sono i nostri rapporti. Non è una proprietà. Così sono i nostri rapporti. Non sono una proprietà. Chi stiamo dando per scontato nella nostra vita? Chi stiamo usando come una proprietà nella nostra vita? Niente è scontato, nessuno è scontato. Niente ci è dovuto, nessuno ci è dovuto. Se in questo momento della nostra vita ci stiamo sentendo poco grati, magari ti svegli e non ti senti grato vai a dormire e non ti senti grato c'è un certo senso di insoddisfazione in noi domanda è possibile è possibile che non sia perché abbiamo poco ma perché stiamo dando per scontato ciò che abbiamo e questo ci porta alla parte finale della nostra storia e ci accingiamo a concludere perché una volta raccontata questa storia, questa parabola Gesù fa una cosa meravigliosa e vi incoraggio veramente ci incoraggio a guardare nei dettagli della stor- delle storie della Bibbia che, le- che leggiamo, perché Gesù fa questo, si volge verso la donna, Simone ha appena risposto alla sua domanda si volge verso la donna e continua a parlare con Simone mentre lui guarda la donna costringendo così Simone a mettere l'attenzione su quella donna, cosa che non aveva fatto fino a quel momento e Gesù quindi continua a parlare con lui e gli dice dal momento in cui sono arrivato Simone, tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi ma lei me li ha bagnati con le sue lacrime e asciugati con i suoi capelli tu non mi hai dato neppure un bacio lei non ha smesso di baciarmi i piedi Tu non mi hai unto con il il capo di olio. Lei ha unto i miei piedi con olio profumato. Simone, chi sono i debitori di questa storia? Chi di voi due, Simone, mi ama di più, quindi? Non è forse chi di voi, non è forse vero che chi di voi pensa di non avere bisogno di molto, perché di poco è consapevole, poco ama. Non è forse vero che tra di voi chi pensa di avere bisogno di tanto, perché di tanto è consapevole, tanto ama. Perciò, e a questo punto l'attenzione di Gesù è unicamente sulla donna, perciò, va i tuoi peccati ti sono stati perdonati sei libera va in pace e godi del dono che io ti ho dato io ti amo in altre parole questo stava dicendo Gesù alla donna io ti ho perdonata e desidero per te una vita piena delle benedizioni che ti darò e questo ci porta al nostro ultimo punto con cui chiudiamo Che la gratitudine dà vita ai nostri rapporti. La gratitudine dà vita ai nostri rapporti. In quella casa il banchetto più grande era rappresentato da quel meraviglioso rapporto che aveva preso vita tra quell'uomo, Gesù, e quella donna. La gratitudine accorcia le distanze che abbiamo con gli altri. Ci avvicina... Ci unisce. Quando manca le distanze si fanno grandi, ma quando siamo grati i nostri rapporti vivono. La gratitudine è come la benzina della macchina, è la legna che mettiamo nel, nel caminetto l'inverno, è il cuore che fa vivere l'amore. Quando c'è i nostri rapporti vivono, si alimentano di cose nuove, di quell'intimità che così facilmente si perde e di quelle attenzioni che spesso rimangono schiacciate sepolte sotto lo stress quotidiano e la gratitudine è una delle migliori medicine per quei rapporti che stanno finendo per quei rapporti rapporti che si sono spenti o che sono in balia dell'indifferenza di quel modo di pensare che ci dice vabbè tanto lo sa che gli voglio bene tanto lo sa che è importante per me. Pensiamo ai rapporti che in questo momento sono più in crisi nella nostra vita. Da quanto abbiamo smesso di essere grati o mostrare gratitudine verso di loro? Proviamo, questo ho pensato, no? Pensato per me stessa. Proviamo per un mese è una sfida che se vuoi puoi accettare e faremo insieme ognuno nel suo privato ognuno nei suoi rapporti per un mese in modo sincero si intenzionale nel guardare il valore delle persone che ti stanno vicino e nell'essere grato per loro usa parole usa gesti e vediamo alla fine di questo mese se alcuni di questi rapporti sono rifioriti pensa ai rapporti che più ti sono cari in quale modo vuoi farli vivere più a lungo e questo è il potere di un cuore grato è il potere di un cuore che sa riconoscere il valore della persona che abbiamo davanti che si rifiuta di dire è scontato e che dice io terrò questo rapporto in vita e lo farò intenzionalmente Bonhoeffer e chiudiamo con questa citazione in un libro bellissimo lui dice questo è solo attraverso la gratitudine che la vita diventa ricca è solo attraverso la gratitudine che la vita diventa ricca e quella ricchezza sapete dove possiamo trovarla? in un unico posto dov'era quella donna ai piedi di colui che ci reputa di un valore così grande, sapete quanto grande? Quanto la sua vita. Da darla per noi. È lì che raccogliamo la ricchezza e il dono più grande che possiamo portare dentro i rapporti che abbiamo. Prendiamoci un tempo di di silenzio, chiniamo i nostri capi e pensiamo